0: Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Eine neue Woche und wir freuen uns, wie in jeder Woche, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu eurem Lieblingspodcast rund um die Themen Wasserstoff und Brennstoffzelle. Wir sind wieder zu zweit an der Bar, aber ich muss sagen, wir sind in einer Bar, wo es sehr bequem zugeht, Johannes, denn du liegst im Bett.
1: Ja, ich bin ein bisschen krank, aber natürlich, wenn die Hydrogen Bar ruft, dann... äh Selbstverständlich man selbst die Krankheit. So soll natürlich, es natürlich genau. natürlich. Und <lacht> das ein oder andere Schnäpschen hilft vielleicht
0: wieder gesund zu <lacht> werden. Ja, genau und dann hatte ich mir eigentlich schon den Spruch hier zurechtgelegt dass du dich aus dem Bett gequält hast, um dich an die Hydrogen-Bar zu quälen, aber es stimmt nicht. Du liegst immer noch im Bett. Aber ist egal. Ja, also, das hat ja alles
1: hier aufnahmetechnische Gründe, weil die, das Bett äh, dämpft natürlich die ganzen Scheiße so, im Raum. Ja, genau. Und. Das ist ja der einzige Grund hier. Ach,
0: dann ist auch die Tonqualität jetzt hier viel besser. Ja, das ist natürlich wahr. Alles klar, alles klar, alles klar. Ja, sehr gut. Ja, hier geht's nicht so gut, Johannes. Und unserem Objekt, über das wir heute sprechen wollen, dem geht es auch nicht so gut. Mhm. Wir haben uns ein Thema ausgesucht, nachdem wir ja vor einigen Wochen schon über die Probleme vom Projekt in der Schweiz gesprochen haben mit den Trucks und so weiter, ihr erinnert euch sicher, liebe Hörer, wollen wir uns heute ein weiteres Projekt, ein weiteres Vorzeigeprojekt vornehmen, wo es aktuell Problemchen und Schwierigkeiten gibt, nämlich dem viel Aufregung, viel Medienecho erzeugenden Elektro-Voluseur-Projekt in Wunsiedel. Hm.
1: Vielleicht habt ihr es mitbekommen, da gab es Wirklich viel Medienecho gleich am Anfang, als es in Betrieb genommen wurde. Das war irgendwann so um 2021, ich glaube Mitte mm. 2021, äh, wurde ein großer Elektrolyseur aufgebaut in Wunsiedel, der bis zu 1350 Kilogramm an Wasserstoff jedes Jahr mm. produziert produzieren sollte. Und es gab sehr große Ausbaupläne wo es dann wirklich darum ging, im Prinzip diese Elektrolyseurleistung nochmal zu verzehnfachen hin zu 13.000 Tonnen. Hm. Hatte ich jetzt Tonnen oder Kilogramm gesagt? Also es sind 1.350 Tonnen Wasserstoff im Jahr, nicht Kilogramm. Muss ich nochmal reinhören, <lacht> was ihr gesagt habt. Ja. Ähm, genau, und das war wirklich der Plan, das groß auszubauen, zu verzehnfachen. Es ist auch das Besondere an diesem Projekt gewesen, dass es wirklich grüner Wasserstoff ist. Also es war nicht irgendwie so, wir machen jetzt irgendeinen Wasserstoff, sondern so war mit Elektrolyseur und Strom aus erneuerbaren Energien. Ja. Und zwar von einem ähm, Windpark her im Prinzip dann seine seine Überschussenergie, die einfach abgeschnitten worden wäre, die die curtailed worden wäre. Ja. Genau. Die sollte da genutzt werden.
0: Ja, genau, genau. der Status aktuell ist die erste Ausbaustufe von dieser Anlage, die ist also in Betrieb. Das sind so knapp 9 Megawatt Elektrolyseurleistung, 8,75 offiziell. Und jetzt kurzfristig war geplant, die Leistung zu verdoppeln, also einen zweiten Block daneben zu stellen mit weiteren knapp 9 Megawatt, um die Gesamtleistung auf eben dann knapp 18 Megawatt, sp- beziehungsweise mehr im Detail 17,5 Megawatt anwachsen zu lassen. Aber dieser Ausbau, also dieser zweite Schritt, Verdopplung der Elektrolyseurleistung, ist erstmal auf Eis gelegt, ist erstmal verschoben. Die, vielleicht kurz noch die Exkursion. Also, mhm. die, dieser erste Schritt, der wurde mit viel, viel, viel Wind und viel Tamtam, wortwörtlich mit viel Wind aufgebaut. Wurde natürlich auch gefördert und bei so einer Gelegenheit, da lässt sich natürlich auch die Politik dann gern sehen und bringt dann auch noch gewisse Gelder mit und so weiter. Schöne Fotos kann man da machen, äh, kann man da machen und das ist ja nicht verkehrt, das ist ja alles okay, das gehört auch dazu, selbstverständlich. Wurde also dann, wie du es gesagt hast, vor einiger Zeit in Betrieb genommen offiziell, aber so richtig im Regelbetrieb war es tatsächlich jetzt noch nicht, hm. die Anlage. Und wird sie jetzt erstmal auch tatsächlich nicht aufgrund eines Problems, auf das wir gleich eingehen. Vielleicht Mhm. kurz eben jetzt erst noch die Partner, die dabei waren. Natürlich technologisch vorangetrieben wird das Ganze von Siemens. Wer zufällig jetzt die Weltstadt Wunsiedel nicht kennt, also die ist im Fränkischen ziemlich nahe an der tschechischen Grenze. Und ihr wisst natürlich, dass Siemens ja in Franken eine ziemlich starke Präsenz hat und da natürlich sehr aktiv ist und deshalb als äh, technologischer Treiber auch in diesem Projekt vorhanden ist, vorhanden war. Ähm, aber es gibt natürlich auch Konsozialpartner, zum Beispiel natürlich die Stadtwerke Wunsiedel GmbH, die da logischerweise als regionaler Versorger beteiligt sind und ein, ein regionaler Versorger von Industriegasen, die Firma Riesner Gase GmbH, die dann sich also den Wasserstoff, der da erzeugt wird, schnappt und dann an Endkunden verkaufen soll. Wo so sind also die Projektpartner Siemens, Stadtwerke Wohnsiedel und Riesener Gase. Und ist die, dass das Projekt jetzt ein bisschen stockt,
1: das liegt erstmal nicht dran, dass es keinen Abnehmer für den Wasserstoff gibt. Nein. <lacht> Hatten die wirklich ein ganzes Netzwerk an, an Nutzern, potenziellen Nutzern schon zusammen? nicht nur in Bayern, sondern wirklich auch über die Grenzen hinweg nach nach Tschechien ähm, und in, in Sachsen und Thüringen. Also es war wirklich so ein Projekt, das in die ganze Region so ausgestrahlen hätte sollen. Ähm, es war auch geplant, diese Nutzung von Wasserstoff nicht irgendwie auf eine Anwendung zu zu fokussieren, sondern wirklich ja jeder, der wollte, konnte. Ähm, mhm. Also es gab dann... LKWs, Wasserstoff-LKWs, die da betrieben werden sollen. Es, das Sägewerk hat irgendwie Wasserstoff bezogen oder oder wird würde Wasserstoff bedienen. <lacht> um, also es ist schon ein bisschen schwierig mit diesen ganzen Zeiten hier, ja. dass das alles nicht so ganz in in Realität umgesetzt wurde. Ja, ich wollte gerade sagen, um, jetzt
0: sprichst du immer schon in der Vergangenheit, aber es ist ja. noch nicht tot, also das muss genau, man natürlich auch genau, sagen.
1: Also, ja. Ja. ja, also wirklich die, die Anwendung ist ganz breit in der Region und man wollte halt hier wirklich jetzt ein, ein ja, Musterbeispiel für die Nutzung von grünen Wasserstoff für die Dekarbonisierung zeigen. Es gab da die, die Zahl in den Medien, dass dieser Wasserstoff, diese 1300 Tonnen Wasserstoff, ungefähr 13.500 Tonnen Kohlendioxid vermeiden würden. Mhm, mh. ähm, ja. Und woran liegt es denn jetzt, dass das Projekt einige Probleme hat, Martin?
0: Ja, es liegt an einer Sache, die so wahrscheinlich jetzt erstmal niemand auf dem Zettel hatte. Und äh, ich hatte auch die Gelegenheit, mit, mit Vertretern vom Ministerium zu sprechen. Und die hatten das auch nicht auf dem Zettel. Das Problem ist die Strompreisbremse. Das klingt jetzt komisch, aber es ist tatsächlich so. Die verursacht jetzt massive Probleme. Ihr habt das... Ja, alle mitbekommen, die Energiekosten sind im Zuge der Ukraine-Krise und einige andere Faktoren ja stark gestiegen im letzten Jahr, sind jetzt wieder so ein bisschen am absteigenden Ast, aber sind ja immer noch relativ hoch. Aus diesem Grund hat sich die Bundesregierung hier in Deutschland ja entschlossen, die sogenannte Strompreisbremse einzuführen. Das heißt, Strompreise sind in gewisser Hinsicht nach oben gedeckelt und eine Erscheinung dieser Strompreisbremse, ein Aspekt dieser Strompreisbremse ist ja die sogenannte Abschöpfung von Übergewinnen für die Energieerzeuger. Und das klingt jetzt erstmal schon ziemlich ja verrückt und komisch, wenn ich das mal so sagen darf. Ich möchte mich nicht politisch äußern, aber klingt natürlich erstmal irgendwie seltsam. Ja, was ist denn ein Übergewinn? Und das ist jetzt genau das Problem, was den Elektrolyseur in Wunsiedel trifft und im Grunde auch Alle anderen hat zwei Erzeugungsanlagen, die jetzt so um denselben Dreh herum gebaut worden sind und jetzt in Betrieb gehen sollen. Diese Abschöpfung von Übergewinnen besteht nämlich daraus, dass der Unterschied, den Energieerzeuger verdienen, wenn sie Strom jetzt zu Marktpreisen verkaufen, sie den zu 90 Prozent an den Staat abgeben müssen. Sogenannte Übergewinne werden im Zuge der Strompreisbremse jetzt mit 90 Prozent besteuert. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das ist ja vielleicht sogar irgendwie fair oder es ist gerecht, weil wenn der Strom so teuer ist, verdienen die Energieerzeuger ja ganz viel. Aber die Herstellungskosten von Strom haben sich ja, gerade wenn man auf erneuerbare Energien sitzt, setzt eigentlich ja nicht verändert, weil die Sonne, Scheint nicht weniger als vorher und der Wind weht nicht weniger, nee, weht, weht nicht weniger als vorher. Mhm. (lacht) Sorry, genau. Und das ist doch dann ungerecht, wenn da jetzt die Energieversorger jetzt da den fetten Reibach machen hier mit den Nöten von uns armen kleinen Bürgern. Ja, und das führt
1: natürlich jetzt dazu, dass diese Windkraftanlage in Wunsiedel im Prinzip auch den Übergewinn abführen muss. Also im Prinzip, das Beispiel war, wenn jetzt irgendwie die, die Stromentstehungskosten bei so, keine Ahnung, 12 Cent liegen, dann, genau. und sie, sie, können den Strom an der Börse für 30 Cent verkaufen, dann liegt dieser Übergewinn bei 18 Cent. Und davon und müssten sie 90 Prozent abgeben. Genau. Und das, ja, ist natürlich, ja, wie Martin gesagt hat, wenn, wenn du denkst, das ist, macht Sinn, dann macht es natürlich Sinn, wenn dieser Strom wirklich zu 30 Cent pro Kilowattstunde verkauft wird. Nur jetzt kommt dieser das Problem für den Wohnsiedler Elektrolyseur. Die hatten eben ein oder oder waren gerade dabei, einen langfristigen Vertrag mit diesem Windkraftpark abzuschließen, wo der Windkraft, dieser Überschuss Windkraft für 12 Cent pro Kilowattstunde an den Elektrolyseur geht.
0: Was ja auch genau das Ziel hat, oder ja dementspricht, was du ganz am Anfang gesagt, Johannes, als du gesagt hast, Johannes, es mhm. geht ja darum, eben überschüssigen Windstrom, überschüssigen erneuerbaren Strom im Zuge ähm, die, der Fluktuation erneuerbarer Energien eben dann in Wasserstoff zu verwandeln, wenn er sonst nicht gebraucht wird. Und wenn, wir haben dieses Problem ja auch schon öfter hier diskutiert bezüglich Curtailing und so weiter, wenn sonst die Windkraftanlage vielleicht sogar stillstehen würde. Mhm. Und dann ist es natürlich logisch, da denkt man ganz kurz drüber nach und kommt sofort drauf, ja natürlich wird der Strom nicht zum Marktpreis zumindest nicht zum hohen Marktpreis verkauft, weil zu diesem Zeitpunkt, wo der Elektrolyseur sich den elektrischen Strom nehmen würde, ja sonst niemand den Strom will. Das ist ja eigentlich der ganze Grund für dieses Ding. Deshalb gibt es den Elektrolyseur, um überschüssigen Strom abzuzwacken und einer sinnvollen Verwendung zuzuführen. Und das bedeutet ein Marktpreis von, um im Beispiel zu bleiben, 30 Cent ist hier schlicht unzutreffend und deshalb war eben auch diese Vereinbarung oder sollte diese Vereinbarung auf den Weg gebracht werden, der Elektrolyseur kauft sich vom Windpark oder allgemein von von, von, von Erzeugern erneuerbarer Energie Strom quasi zu Herstellkosten ein, unter anderem zu den Zeitpunkten, an denen sonst niemand diesen Strom haben will. Und um im Beispiel zu bleiben, 12 Cent Einkaufspreis, was aber jetzt der Staat eben annimmt im Zuge der Strompreisbremse, ist, dass der Erzeuger ja gar nicht für 12 Cent verkauft, sondern eben für den mhm. Marktpreis, für die beispielhaften 30 Cent und eben dann 90 Prozent dieser unterschiedshalberen 18% abzwackt und das Übergewinnsteuer einstreicht. Und damit, man kann es sich leicht ausrechnen, lohnt sich der Verkauf für den Erzeuger der Energie nicht, weil er sogar im Endeffekt dann drauf zahlen würde. Mhm. Er könnte seinen Strom für 12 Cent an den Elektrolyseur verkaufen, müsste aber 16 Cent an den Staat abgeben, eben 90% von 18 Cent und würde damit für jede verkaufte Kilowattstunde Strom, 4 Cent äh, Verlust machen. vier Cent drauf bezahlen. Ja, und äh, das killt jetzt natürlich
1: dieses ganze Businessmodell. Es gibt dann natürlich die Diskussion, gibt es denn nicht irgendwie eine Ausnahme, dass man sagt, ja, das macht ja Sinn, es war ja nicht so gewollt. Ja. Und, es gibt ja sowieso Ausnahmen für diese irgendwelche Sachen. Findet man nicht irgendwas, was auf diesen Elektrolyseur zutreffen kann. Ja. Und ähm, da hat man sich natürlich auf die Suche gemacht, ist aber wohl bisher noch nicht fündig geworden. Also es ja. gibt so Ausnahmen für alte Stromverträge, die, die vor November 2020 abgeschlossen wurden. Aber ja. dadurch, dass der Elektrolyseur halt recht neu ist,
0: mhm.
1: gibt es diesen Vertrag noch nicht oder der wurde danach abgeschlossen. Ähm,
0: eine weitere Ausnahme gibt es für neue Anlagen. Das heißt, mhm. wenn jetzt erst eine Anlage gebaut werden würde, da ist es dann auch möglich, eine Ausnahme zu bekommen. Insofern, ja, wobei ist es genau, echt es sind, uf, Die haben in Wohnsiedel gerade Pech.
1: Ja, auch eben neue Energieerzeugungsanlagen. Also wenn der Windpark neu gebaut werden würde, ja. dann wird es gelten. Ja. Aber ja, wie gesagt, die es geht ja darum, im Prinzip den Windpark besser auszunutzen. Ja.
0: Und darum gilt es eben auch nicht. Ja, ja genau. Und wie, wie du es gesagt hast, genau also man hat dann natürlich beim Wirtschaftsministerium nachgefragt. Die Strompreisbremse wird ja das ja, Wort des Wirtschaftsministeriums verantwortet hier bei uns. Und die Antworten sind da also wohl unzufriedenstellend. Wir kriegen das natürlich jetzt auch nur so mit, wie es dargestellt wird oder wie das eben an den Personen da in Wohnsiedel eingeschätzt wird. Also da hat man sich so ein bisschen dann beschwert drüber, die Antworten aus Berlin vom Wirtschaftsministeriums seien da also etwas ausweichend und kryptisch und unzufriedenstellend, also da wird dann hingewiesen drauf, ja, ihr könnt ja auch von der Strompreisbremse profitieren, weil für euch der Strom im Einkauf ja billiger sein kann, aber dann auf der anderen Seite wird darauf hingewiesen, auch dass Unternehmen ja nicht von der Strompreisbremse profitieren können und, und da wird dann ein ein Widerspruch hier halt ausgemacht. Äh, insofern sieht's ganz danach aus. Zumindest die aktuelle Situation ist, dass man in Wohnsiedel in der Elektrolyseuranlage in diesem Projekt Wohn H2 tatsächlich einfach als, als Kollateralschaden hier gerade drauf geht und da einfach äh, Pech hat. Es wird natürlich ja. weiterhin versucht, eine Ausnahme irgendwie zu erreichen. Zumindest ist das Ziel ja absehbar und es ist ja jetzt schon Mitte Februar. Das heißt, wenn man jetzt noch einige, einige Wochen durchhält, dann hat man es auch geschafft. Weil die Strompreisbremse ja zumindest in ihrer aktuellen Form, in ihrer aktuellen Ausprägung nur bis Ende April 2023 gilt. Mhm. Allerdings ein Effekt ist schon,
1: dass Siemens eben die diese Erweiterung des Elektrolyseurs Eingestellt hat, es wird da kein, kein zweiter Elektrolyseur aufgebaut, um diese ganze Produktion auszubauen, weil man sagt natürlich, ja, wir wissen ja gar nicht, wie es jetzt weitergeht. Wer weiß, was die Politik uns noch alles für Eier legt. Und hm. Das ist natürlich jetzt auch ein, ja, kein, kein gutes Zeichen für den Standort wie Deutschland wieder mal.
0: Ja, ja, also das ist wirklich. Das so eine Sache, die ärgerlich ist. Also ich mhm. denke, das kann man wirklich sagen. Da wird natürlich zu Recht jetzt wieder mit dem Finger auf die Politik gezeigt und wieder äh, ja so ein bisschen rausgekehrt. Ja, wenn man jetzt die große Keule eben auspackt und wirklich jetzt die ganz großen Entlastungspakete schnürt, dann kommen solche speziellen Fälle, solche Besonderheiten auch mal gerne unter die Räder. Und es scheint tatsächlich so sein, ja, es ist so. Diese Befürchtung, die hat sich bestätigt oder die wird sich bestätigen. Es ist fraglich, so indem ich das der aktuellen Diskussion, ob man jetzt eben halt bis zum Zeitpunkt, Ende April, wirklich noch eine Ausnahmegenehmigung hinbekommt. Und im schlimmsten Fall, was natürlich im schlimmsten Fall dann noch blühen kann, ist, dass die Strompreisbremse aus irgendwelchen Gründen ja dann nochmal verlängert wird und sich die Situation dann nochmal verschärft. Und insofern ist es natürlich aus betriebswirtschaftlicher Sicht oder aus ökonomischer Sicht allgemein. Leider, so muss man es wahrscheinlich sagen, verständlich, nachvollziehbar auch, dass Siemens erstmal ein bisschen auf die Bremse tritt und erstmal sagt, wir warten mal ab, mhm. wie sich das Ganze entwickelt, auch bevor wir hier weitermachen. Weil ganz klar ist auch, so einen weiteren neuen Megawatt Elektrolyseblock dahin zu stellen, ist natürlich auch ein Investment, selbst wenn Siemens natürlich selbst im Endeffekt jetzt im Konzern der Hersteller ist, natürlich sind das dann andere GmbHs und so weiter, aber es ist, hier sind selbst der Hersteller, aber trotzdem natürlich, das ist auch ein Invest, das die dann ja, tätigen, um die Anlage überhaupt mehr herzustellen und in Betrieb zu nehmen. Insofern, aus meiner Sicht, Johannes, verständlich, dass da erstmal eine abwartende Haltung mhm. an den Tag gelegt wird.
1: Ja, genau. Es ist auch so, das Projekt ist ja wirklich quasi gewinnorientiert. Es ja. ist nicht irgendwie so ein Vorzeigeprojekt, wo alles vom Staat finanziert wird oder sowas, sondern da geht es wirklich... Es ist zumindest gefördert. Ja, es ist schon gefördert, aber aber genau, ja. Aber letztendlich müssen die natürlich diese Kredite auch zurückbezahlen und da sagen die natürlich jetzt im Moment ist irgendwie der Umsatz auf Null, weil genau. natürlich kein Wasserstoff hergestellt werden kann unter diesen Bedingungen. Aber die, die Kredite müssen natürlich weiter zurückgezahlt werden. Hm. Und das geht dann natürlich sehr schnell an die Substanz. Ja. Gerade ja. bei so einem quasi jungen Unternehmen, das jetzt nicht irgendwie äh, groß Puffer aufbauen konnte.
0: Ja, genau. Und wie vorhin schon gesagt, natürlich steht da ein Großer im Hintergrund mit Siemens, aber dort wird man sich natürlich wie, ja, Wie gerade eben erklärt, dort überlegt man sich natürlich auch dann oft, ob man da wirklich jetzt Millionen reinbuttert mit ungewissem Ausgang, wenn man gar nicht weiß, wie es weitergeht mit den Strompreisen und mit irgendwelchen Regelungen und leider, leider und das wurde mir eben dann auch so versichert, ist es mittlerweile so auch, dass man so ein bisschen auch, so doof das dann klingt, so ein bisschen das Vertrauen dann in die Politik verloren hat, weil da natürlich jetzt gefühlt so wöchentlich jetzt neue Maßnahmen aus dem Hut gezaubert werden und man da einfach der Meinung ist, ja, die Randbedingungen sind so unsicher zurzeit, dass Investments einfach schlecht planbar sind, vor allem als Energieversorger oder als Energienutzer ist man in einer Situation, in der man gerade so halt Spielball dieser ganzen Maßnahmen ist. Mal geht es in die eine Richtung, mal in die andere. Und dass man da erstmal vorsichtig ist, ich denke, ja, wie ich es gerade schon gesagt habe, das kann man im Endeffekt nicht vorwerfen. Mhm. Ja, also wir schauen auf jeden Fall, wie sich
1: das weiterentwickelt. Wir wir beobachten das. Wir drücken dem Wunsiedler Elektrolyseur natürlich die Daumen ähm, und hoffen, dass dass er
0: überlebt. Ja, genau. Wir bleiben dran. Und jetzt würde ich sagen, Johannes, jetzt leg dich, beziehungsweise ja gut, du legst ja schon, aber jetzt mach (lacht) dir vielleicht noch einen heißen (lacht) Tee. Genau. (lacht) (lacht) <lacht> und entspann dich wieder. Erholt <lacht> ja, dich gut und wir lassen euch dann auch wieder in Ruhe, liebe Hörer, liebe Hörerinnen. Habt eine schöne Woche, habt eine schöne Zeit. Meldet euch gerne
1: bei uns über kontakt.hydrogenbar.de oder das Kontaktformular auf der Webseite www.hydrogenbar.de und wenn ihr mehr wisst, wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr Feedback habt, lasst euch so
0: uns gern wissen. Genau. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder für eine neue Folge der Hydrogen Bar. Das freut uns, wenn ihr dann auch wieder einschaltet. Macht's gut. Bis dahin. Servus. Bis dahin. Ciao.